0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifest. Je suis tellement heureuse de vous retrouver au micro et cette semaine je ne suis pas seule puisque je suis avec Axel. Si vous ne la connaissez pas, Axel est une influenceuse entrepreneuse martiniquaise qui habite à Paris. Mais je n'en dis pas plus parce que déjà je vais lui souhaiter la bienvenue parmi nous sur le podcast et surtout Axel je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Hello et bienvenue Hello tout le monde, euh, merci Jade de m'avoir invité. donc je suis Axel, euh, influenceuse euh, de métier depuis vraiment 2018 et, euh, et voilà, donc je remercie encore Jade de m'avoir invitée ben avec plaisir,
0: avec plaisir, en fait j'ai eu envie de t'inviter parce que avec toi mm-hmm. particulièrement j'ai envie de parler de deux thématiques qui, me, qui m'animent, Et qui, je trouve, te correspondent bien, à savoir la féminité et la notion de pouvoir. Donc, j'ai plein de questions portées (rire) autour de ces deux sujets-là. Donc, tu trouves que c'est ce que j'incarne, alors En fait. Je trouve, enfin je pense, mon intuition me dit, okay. on se connaît un petit peu aussi, il okay. faut bien le dire, puisqu'avec euh, Axel on a déjà travaillé ensemble, euh, on se connaît un petit peu aussi euh, en dehors des réseaux, et en fait, au euh, regard de ce que je sais de toi, de ton parcours, d'ailleurs est-ce que tu peux aussi nous parler de ton parcours, je vais t'inviter à, à nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui, mais okay. je trouve que euh, tu as des choses à nous dire sur ces deux sujets-là, okay. donc j'avais vraiment envie de t'avoir au micro euh, cette semaine. Ah c'est trop gentil et donc, euh, bah déjà, c'est quoi un petit peu ton parcours Comment t'en es arrivée à, à être influenceuse euh, Qu'est-ce qui t'a menée là Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es à Paris Tu as 34 ans. Oui, j'ai 34 euh, ans. Tu vois, c'est quoi ton parcours
1: Alors, euh, c'est un parcours quand même assez euh, atypique, je dirais. J'ai pas débuté, en tout cas, dans, dans, dans le milieu de l'influenceuse comme toutes les influenceuses. Euh, moi, j'ai débuté, en fait, j'ai commencé par, euh, par de la photo. Au début, je fais de la photo en tant que modèle. Et en fait, les gens euh, ont bien aimé mon image sur les réseaux. Et en fait, c'est eux qui ont décidé que j'étais influenceuse. Mmh. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas décidé de moi-même. Tiens, je veux faire influenceuse. Euh, ce n'est pas un métier à l'époque, quand moi, je me suis lancée, qui existait vraiment. Mmh. Ça fait combien de temps que
0: tu fais ça, Maman euh,
1: Alors, moi, j'ai créé ma société en 2018. Euh, donc, je faisais déjà de l'influence depuis peut-être... 2015 2016 okay. et quand vraiment j'ai vu que ah ben, je pouvais gagner de l'argent avec euh, avec l'influence donc en 2018 j'ai créé ma société mmh. avec euh, ina okay. avec qui je travaille à toujours si, coup euh, coup, voilà, si elle nous écoute, écoute euh, avec qui je travaille euh, notamment euh, sur mon entreprise mmh. voilà donc j j'ai j'ai qu' parle ça. déjà
0: de ça tu vois de l'entreprise <rire> dans le sens où je trouve que tu as une approche business aussi qu'on voit pas pas tant que ça en France, enfin, je trouve que c'est assez tabou autour de l'influence, comme mm-hmm. si euh, c'était une mauvaise chose que de gagner de l'argent, voire même beaucoup d'argent en, f- en faisant de l'influence. Mm-hmm. Euh, encore plus, je crois, hein, dans le milieu euh, antillais duquel on vient, même si euh, ce n'est pas forcément les seuls milieux dans lesquels on, on s'épanouit, on a, les, on, a, on a nos ancrages. Mais c'est mm-hmm. vrai que c'est assez... Euh, il faut, faut presque s'excuser de faire de l'argent à travers l'influence aujourd'hui, parce qu'effectivement, il mm-hmm. y a eu des dérives, il y a eu... Tu vois, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens?
1: Alors, euh, de mon point de vue, pas du tout. Mm-hmm. Euh, parce que, en fait, très vite, j'ai compris que c'est un métier que, euh, que je n'ai pas choisi. Parce que c'est les gens qui, euh, qui m'ont un petit peu aidé à mm-hmm. choisir ma voie, Mais euh, c'est un métier que j'aime. Donc, euh, comment t'expliquer que, en fait, Si moi j'aime ça et que je gagne de l'argent avec, c'est tout bénef. Voilà. Donc, euh, je n'ai pas le sentiment que ce n'est pas légitime ce que je fais. C'est un métier comme un autre. Euh, Je travaille tous les jours pour ça, du lundi jusqu'au dimanche. Euh, C'est un métier euh, d'entrepreneur. Et voilà. J'espère que je le fais bien. (rire) En tout cas, mes clients sont satisfaits jusqu'à présent. Et euh... non, c'est légitime. C'est un métier comme un autre. Je suis entrepreneuse et. Et euh, et voilà, c'est tout. Après c'est vrai qu'il y a malheureusement euh, l'image entre guillemets de de l'influence ces derniers temps en tout cas était un petit peu euh, euh, mise à mal, -hmm. notamment par rapport aux, aux influenceurs de la télé-réalité. Mais de mon point de vue, je, je, voilà, je ne suis pas influenceuse de télé Je travaille avec de vraies marques, mm. euh, des vraies enseignes euh, que je dois facturer. Je dois payer l'URSSAF à la fin du mois <rire> <rire> ou, ou tous les trimestres. Voilà. Et on sait euh, que ça fait mal. Euh, voilà, et on sait que ça fait très mal. Donc non, 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 c'est euh, non c'est légitime. à l'aise avec ça. C'est ça. mon métier, je suis totalement à l'aise avec ça. Je gagne ma vie comme ça. Et, et euh, en tout cas, je n'ai pas... En tout cas, par rapport à mes abonnés, je n'ai pas le sentiment que... Euh, être influenceuse c'est euh, une espèce de tar euh, mmh. c'est juste une fille qui fait de belles photos, qui poste non mmh. euh, je pense que mes abonnés sont assez euh, open on l'esprit assez ouvert mmh. à ce niveau-là et maintenant, tout le monde sait que c'est un nouveau métier et voilà,
0: c'est légitime. Ok, trop cool. C'est bien parce qu'on va parler un petit peu plus tard euh, de d'argent, ouais. euh, voilà, qui est pareil n'est pas un mot tabou. Mmh. Et, et je vois que déjà, tu vois, tu le mets un petit peu dans le champ de la conversation, donc euh, c'est parfait. Mais la première question que je vais te poser, mmh. c'est déjà, c'est quoi pour toi la féminité Ok. Et est-ce que tu as le sentiment de l'incarner Alors, pour moi, la féminité, déjà, mmh. c'est ma grand-mère. Mmh.
1: <rire> Alors, bon, père à son âme, maintenant, elle est décédée, ça fait, oui. euh, ben, bah, euh, il y a un mois. Oui. Elle, c'était la féminité incarnée. Ma grand-mère, oh là là, franchement, c'est... J'étais fan d'elle, donc c'est... Euh... C'est elle qui m'a donné, en fait, ce goût de, de, de bien m'habiller, euh, de porter de belles choses, euh, et voilà, enfin, de... Voilà, de belles choses. C'est elle qui m'a vraiment euh, aiguillé, ça. transmis mmh. ça, vraiment. Et pour moi, c'est elle. Mmh. Son petit jean, je me rappelle quand elle s'habillait avec son petit jean Lévis, une petite chemise rentrée à l'intérieur, ses grosses lunettes de Dior qu'elle mettait à l'époque, un petit rouge à lèvres rouge Chanel. Mmh. Elle avait ses longs cheveux, des cheveux épais très longs, et elle les attachait avec un petit chignon. Elle a fait cette coiffure-là pendant des années. Et pour elle, voilà, c'est, c'est pour, pour moi, c'est ma grand-mère qui incarne la féminité. Qu'est-ce qui est élégante vie,
0: L'élégance. Voilà, okay. l'élégance. Qu'est-ce qui, à ton avis, chez elle Donc,
1: l'élégance, le voilà. style, de ce que je comprends. Le style, et
0: puis, incarner la féminité. Même sa
1: personnalité, c'était une femme très douce. Mmh. Mais très, très douce. Elle ne criait jamais. Bon, elle criait un peu, mais c'était modéré. Mais très douce. Franchement, mmh. très, très douce. Euh, qui aimait euh, profondément ses, ses enfants et ses petits-enfants. Donc, voilà, c'est, c'est tout ça. Mmh. Moi, j'ai pas, je n'ai pas encore ce calme et cette douceur. Je l'ai de temps en temps, mais voilà mais élan, mais exactement okay. donc pour, pour moi toi, c'est la vraiment féminité,
0: c'est ça c'est l'élégance le style la douceur la douceur et ouais. euh, le côté euh, aimant très très rond en fait très euh, très sécurisant exact c'est ça pour toi ouais. la féminité exact c'est ça la féminité ouais. pour moi ok est-ce que tu as d'autres euh, inspirations ou d'autres figures euh, au-delà de ta grand-mère euh, mmh. quand tu quand tu penses à la féminité à qui je pense à qui tu... ou à, à quoi tu penses pour Toi, c'est quoi qu'est-ce qui, qu'est-ce qui représente une femme Tu sais, pour moi,
1: qui, euh, qui en fait, qui, dans mon enfance, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est la princesse Diana. Mm. Voilà. Parce que je me rappelle qu'à l'époque aussi, ma mère euh, portait. C'était une figure à l'époque de mode, d'élégance. Ouais, et ma mère c'était euh, exactement coupée les cheveux comme elle. Je ne sais pas si elle a voulu mm. l'imiter. Désolée, maman, si tu écoutes ce podcast. <rire> euh, je ne pense pas que c'était volontaire non plus, mais elle portait la même coiffure. Et je trouvais cette coiffure-là tellement élégant mmh. et, euh, et effectivement c'est à l'époque c'est Diana effectivement qui a incarné cette élégance qui revient aujourd'hui tu sais mmh. ce cet esprit un peu ce style un peu holmony chic etc mmh. et pour moi c'est ça l'élégance mmh. c'est de la minimaliste la simplicité euh, et puis c'est aussi euh, une façon d'être de se comporter c'est une façon de se tenir aussi mmh. c'est tout ça pour moi l'élégance mmh. et après je te dirais euh, Maintenant, aujourd'hui,
0: euh, qui pour moi incarne l'élégance... Euh, je... La féminité, ou tu vois, qui va... Oui, vraiment, ce, ce côté euh, femme. Ouais, je ne pourrais pas
1: te dire. Moi, vraiment, je suis ancrée dans les années euh, euh, 80, 90, mmh. et elles étaient très, très élégantes. Mmh. Même en Martinique, les femmes sont... Euh, à l'époque, elles... je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, je sais que ma mère est toujours quelqu'un euh, de très élégante, et ses amis aussi... Mais je ne sais pas, à l'époque, il y avait quelque chose de complètement différent. Dans mmh. les années 80-90, ouais, j'étais fascinée euh, petite de, de voir les femmes s'habiller. Même ma grand-mère, quand elle, euh, elle allait à l'église ou quand il euh, y avait un mariage ou bien une communion, très élégante. Mmh. Et puis elle savait se tenir vraiment. Puis c'est, c'est vraiment une façon de, 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 d'être en fait. Elle s'exprimait bien, elle, euh, elle était douce, voilà. Non, je suis fan de ma grand-mère, même si, bon, maintenant, elle est partie, <rire> mais elle reste... Oui, on sent que ça a été reste... vraiment une
0: figure, en fait, oui. pour toi, une sorte exact, d'inspiration. Exact. J'ai, oui.
1: Franchement, je lui ai volé pas mal de vêtements. <rire> franchement, elle, est, euh, elle, oui.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'incarner la féminité
1: Alors, je n'aurais pas vraiment la prétention de le dire, mais j'espère quand même suivre les traces de, de, de ma grand-mère et de mmh. ma mère, parce que ma mère aussi est élégante. Euh, en tout cas, je m'efforce de, de, de faire le maximum pour... Euh, pour incarner ma propre version féminité, de la féminité, ma propre ouais. euh, voilà, j'essaie en tout cas.
0: Oui. Alors, j'ai une question par rapport à ça, c'est mm-hmm. c'est quoi le moment où tu t'es sentie vraiment femme pour la première fois Est-ce que tu as eu un moment de switch où tu t'es sentie tu vois, vraiment mm-hmm. profondément femme
1: Pour être sincère avec toi, je, j'ai toujours voulu être une femme, même très jeune, c'est ce mm-hmm. côté précoce où t'as toujours envie d'aller plus vite qu'à la musique donc je, je pourrais pas te dire à quel moment j'ai vraiment ressenti en tout cas à mesure ouais. parce même si t'as 16 ans et que tu te sens femme mère à te dire non t'es encore jeune on ouais. se calme donc à mon sens je sais que j'ai, j'ai toujours voulu aller plus vite qu'à la musique et grandir euh, et grandir trop
0: vite mmh. qu'est-ce qui vois? t'attirait dans justement le fait d'être une femme adulte affirmer, assumer. Qu'est-ce qui faisait que tu avais envie d'aller plus vite que la musique, comme tu dis Je pense que c'est
1: le côté euh, indépendante, mmh. la, la femme qui travaille, euh, qui euh, a son propre business ou qui se maquille. Euh, mmh. Voilà, c'est ça pour moi. Je pense c'est, c'est ce qui m'attirait. Et, euh, et et très vite je pense que j'ai voulu, ouais, j'ai tout de suite voulu être euh, être grande mmh. directement. C'est pour ça très vite aussi, euh, je voulais gagner mes sous toute seule. Mmh pouvoir m'acheter des petites choses, des petits vêtements, etc. Et euh, je ne pourrais pas te dire à quel moment vraiment je me suis sentie femme. Parce que j'ai toujours l'impression, même à, à 12-13 ans, que j'étais femme.
0: Voilà, mmh.
1: À 12-13 ans, enfin, je volais les, comme je t'ai dit, dans le dressing de ma grand-mère, je mettais ses talons, euh, je portais son sac et on allait faire à, à 12-13 ans des dînettes <rire> chez mes grands-parents avec mes cousines. Mais vraiment, mmh. on mettait son maquillage... Et donc, je ne pourrais
0: pas te dire effectivement à quel moment. Non. Okay. Mais tu as eu ce, ce désir de, euh, d'indépendance, de ce que j'entends. Ouais. Qu'est-ce qui, à ton avis, t'a donné euh, cette soif d'indépendance, de prendre tes propres décisions, mm-hmm. euh, tu vois, d'être euh, à ce point émancipée okay. Je
1: pense que déjà, c'est, euh, on peut dire que c'est un mythe ou pas, mais moi, j'y crois. Mm-hmm. Déjà, c'est la place du, du deuxième. Moi, je suis la deuxième mm-hmm. fille. Il y a ma grande sœur, on a trois ans de différence. Ma petite sœur, on a un an. Okay. Et euh, j'avais cette impression, en tout cas, de montrer plus que mes sœurs. Mm-hmm. De montrer que j'existais, de faire beaucoup plus de bruit. J'étais une enfant, mais j'étais vraiment chiante.
0: Mm-hmm.
1: <rire> j'avais envie... besoin d'attention, j'avais voilà. besoin d'être vue, entendue. Exact, je taquinais mes sœurs, je faisais tout pour me faire gronder J'avais besoin vraiment de m'exprimer. Et, euh, et très vite, en fait, j'avais, j'avais cette impression de... Devoir en fait faire plus que n'importe qui, mm. faire plus que mes sœurs, faire plus que, que mes cousines, faire beaucoup plus et, et montrer à mon père et ma mère que euh, je pouvais être très vite indépendante, gagner mes sous toute seule. Et je pense à ce côté-là en fait, c'est mm. la place du deuxième qui te pousse parce qu'en fait, cette place-là, on ne sait pas vraiment où tu te situes. Tu n'es pas la plus petite, tu n'es pas la plus grande, euh, tu demandes beaucoup plus d'attention mm. et j'avais besoin de vraiment d'exister. Et je me rappelle, très petite, j'avais, je, je sortais cette phrase-là très jeune à mes parents. Je, je leur disais, c'est moi qui vais, qui vais vous, vous entretenir. C'est moi qui vais gagner les sous dans la maison pour, pour que papa ou maman arrête de travailler ou que mes soeurs soient à l'aise. J'ai toujours dit ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai le même discours. Je souhaite vraiment avoir suffisamment d'argent pour mettre, pour mettre tout le monde, toute ma famille à l'aise, vraiment. Et, et j'ai ce discours-là depuis petite. Donc, de, je pense que c'est ça, c'est euh, de pouvoir vraiment t- exister, euh, euh, faire plus de bruit. Voilà, moi c'est ça en fait. Je, je voulais pas me, me contenter de, d'être la deuxième fille, de, d'avoir un parcours euh, atypique comme ouais. n'importe qui. Il fallait que je fasse du bruit. Mm. Voilà. Que tu sortes
0: du lot. Exact. Je sais pas pourquoi. De... Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a euh, mené, du mm-hmm. coup, au métier, même si tu l'as pas choisi Mais je pars du principe qu'en fait mine de rien, on fait des choses qui nous mènent à certains endroits, et puis au final, tu vois, initialement, peut-être que l'élan t'a été transmis par les autres, mais tu -hmm. as continué, et puis en plus... Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir l'Instagram d'Axel. Tu, tu es très impliquée dans ta création de contenu. Ah tu es merci. très créative. C'est gentil. Tu, je sais que tu investis du temps, de l'argent, des moyens. Mm-hmm. Tu t'entoures de personnes pour, euh, ben voilà, pour créer un contenu qui est différent, qui encore une fois sort du lot. Euh, donc, à ton avis, c'est, c'est vraiment ça qui t'a aussi mené à ton métier ou, euh, euh, Quelque raisons. part, je pense que oui. Mm-hmm. Oui. Parce qu'en fait,
1: très jeune, je me suis créé des opportunités pour euh, faire ce que j'avais envie de faire c'est à dire par exemple quand j'ai commencé vraiment par exemple à faire des photos de mmh. modèles, je savais très bien que ça allait euh, m'amener à quelque chose mmh. ok, quand j'ai fait modèle, par exemple ça m'a amené euh, à faire euh, de, la mmh. je fais de la radio, j'ai fait de la radio chez Trace FM pendant, pendant une année et de là en fait j'ai, j'ai été un petit peu plus connue sur les réseaux parce que je faisais toujours un petit peu de photos euh, mmh. en parallèle, j'ai mmh. travaillé après dans une société d'événementiel
0: donc ça m'a beaucoup aidée aussi et voilà, je pense que c'est, c'est ça en fait. C'est marrant parce que tu vois, ça je ne le savais pas forcément par rapport à ton parcours et c'est comme si dans toutes ces expériences-là, tu es okay. allé développer des petites compétences qui se te servent aujourd'hui, tu exact. vois. Exact. Typiquement, quand on fait de la radio, on apprend à poser sa voix, on apprend à parler, on apprend mm-hmm. à, à être éloquent d'une manière ou d'une autre. Quand exact. on fait de la photo, bah, par définition, euh, on a un œil artistique qui on se développe, on s'est posé.
1: que tu un œil en tout cas j'y sais. Tu le fais très
0: bien, Merci. tu le fais très bien, et, et, et tu vois, donc ça, ça se ressent, mm-hmm. et, et en fait, tu vois, moi, en, en regardant, en consommant aussi ton contenu, euh, que j'aime beaucoup par ailleurs, je trouve que, euh, tu vois, ta féminité, c'est vraiment une force, Ok. Euh, chez toi, et, et, et dans ce que tu proposes, est-ce que tu en as conscience, et est-ce que tu, tu l'utilises Alors,
1: pour être sincère avec toi... Euh, l'avantage que j'ai, c'est que j'aime énormément ce que je fais. Mmh. Je suis vraiment passionnée et je suis même un petit peu peut-être euh, obsessionnelle. Ouais, ouais. Voilà, j'aime la perfection. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit joli. Et euh, j'aime ce que je fais. Donc j'ai pas ce côté où j'en ai euh, réellement conscience mmh. de mon côté euh, féminin, etc. C'est plus les autres. Mmh. Voilà. Et là, je vais, je vais comprendre à travers les autres. Moi, je fais ce qui me plaît. Okay. Donc, je ne vois pas ça donc comme... c'est un peu euh... inné.
0: Et tu vois, c'est marrant que tu nous parles de ça, de ce côté un peu inné, mm-hmm. parce que, euh, bah, tu l'as dit, la, ta première source d'inspiration, c'est ta grand-mère. Donc, c'est oui. comme ça, t'a été transmis malgré toi. Donc, il y a quelque chose de très inné. Et donc, tu n'as pas forcément conscience de ce que tu dégages, de ce que j'entends. Exact. Et donc, si on retourne la question, et donc, que, quels sont les retours des gens, des femmes, du coup, par rapport à ça Est-ce que tu as l'impression que, ouais, c'est c'est une arme. Est-ce que c'est une arme qui te permet d'inspirer Est-ce que c'est une arme qui te permet de créer des liens Est-ce que c'est une arme qui te permet, tu vois, de, de diriger J'en sais rien, tu vois, mais c'est... quels sont les, les, les retours Alors, que les, les autres te font Les retours que j'ai, ils sont... Ça dépend, en fait, qui, euh, qui regarde. Voilà. Okay.
1: Ça dépend, les gens... Euh... T'as des femmes, par exemple, qui sont pas très sûres d'elles. Mm-hmm. Et le... En tout cas, le, les messages que je reçois le plus souvent, c'est la femme qui est pas très sûre d'elle. Et moi, je... je... J'aide, en fait, ces femmes-là à un peu, à oser euh, à être beaucoup plus féminine, euh, voilà, à faire plus d'efforts, notamment au niveau du sport, par exemple. Mm-hmm. Et, et en tout cas, pour elles, j'incarne, en fait, ce, ce, comme, cette motivation. OK. Voilà, cette motivation, le fait de, de faire mieux, d'être okay. toujours la meilleure version de, d'elle-même. Et ça, ça me plaît,
0: mm-hmm. tu vois.
1: Et puis, t'as le revers de la médaille, où ouais. as des messages de, d'hommes euh, en privé euh, qui... Euh, tout un, une, euh, mais, euh, voilà, c'est des messages, on ne va pas faire toute une conversation là-dessus, mais voilà, c'est des messages, voilà, « t'es déplacée, bonne ouais. »,« euh, euh, ah oui, moi, donne-moi ton numéro de téléphone euh, »,« ça se dirait qu'on se voit mmh. »,« euh, t'es trop belle là »,« t'es magnifique »,« t'es forte », non, voilà. Mmh. Et c'est le ce genre de messages que je déteste en général. Je trouve que les compliments euh, des femmes, c'est... Ça illumine ma journée. Quand je, mm. Franchement, que j'adore quand je reçois des messages de, de femmes qui... Euh, voilà, qui m'envoient des... Oh là là, c'est trop bien ce que tu fais. Là là là, c'est, j'adore ton Instagram, ça m'inspire. Il est très artistique. Mm. T'es trop belle. Euh, t'inspires te, ça te j'aime, tu vois. Et là, j'ai le, le, le souhait relève, vraiment. Mm. Et c'est, encore, c'est encore plus quand c'est mes proches qui me font des compliments. C'est vrai Ah oui, limite, ouais. Limite, euh, c'est quand mes proches me font des compliments, je... C'est, euh, c'est encore c'est plus familier. de valeur. Voilà, complètement. Complètement. Ah mais c'est sûr. C'est vrai qu'une abonnée qui va me faire un compliment, je vais apprécier, je vais avoir un sourire jusque-là, jusqu'aux oreilles. Mais si c'est ma mère qui me dit par exemple, Oh Doudou, je suis trop fière de toi, c'est trop bien ce que tu as fait, ta vidéo est trop belle. Oh là là, mais là, je suis refaite dans ma journée. Mmh. Un abonné peut m'attaquer sur quelque chose, quelqu'un peut me faire une réflexion, je peux avoir une mauvaise expérience dans la journée. Je vais garder en tête que ma mère m'a dit qu'elle est trop fière de moi et qu'elle a trop aimé ce que j'ai fait. Voilà.
0: c'est intéressant parce que ça rejoint euh, tu vois ce que tu nous as partagé sur euh, sur ta place dans la famille mm-hmm. sur ton besoin d'être vu d'être reconnu d'être entendu d'être valorisé mm-hmm. et je le rappelle souvent mais le besoin de reconnaissance à c'est un besoin qui est très fort chez l'être humain mm-hmm. et quand on manque parfois de reconnaissance pour X ou Y raison c'est pas la question d'une personne que l'on aime particulièrement ou qui représente pour nous une figure d'autorité, on a ensuite un profond besoin d'aller la chercher. Exact. Et tu vois, je le retrouve dans ton témoignage. Mmh. Mais, mais t'as complètement... as mis
1: le doigt sur quelque chose. C'est exactement ça. Mmh. Dis-toi que mes, euh, mes parents, effectivement, s'ils sont heureux, je suis bien. S'ils sont reconnaissants, s'ils voient tout le travail que, que je fais en ce moment, si... Euh, voilà. Hum. Je vais être contente, je, au contraire. Je vais... Ça comble quelque exact. chose. Exact. Et tu vois que quand je pars en Martinique, je vais faire des vacances. Mm-hmm. J'ai besoin de, ce, de me reconnecter à eux. Ouais. Tu vois, j'ai besoin C'est un d'un... peu ton clan en fait. Hein. Exact. T'es tes
0: deux sœurs et, et tes parents. Ouais. Euh... Ah, complètement. Ouais. On est en vraiment. Euh,
1: les petits moments en famille, euh, à bruncher un dimanche euh, en Martinique avec mes parents et mes sœurs, c'est le. Mm-hmm. C'est les meilleurs moments pour c'est moi. C'est le highlight. Euh, ah, vraiment, voilà, je année. te oui. jure. Là, je suis partie à Los Angeles et à, au Mexique. Et euh, j'ai kiffé hein, mon, mon voyage avec mon compagnon. Mais j'ai eu quand même une petite pensée pour mes proches en mode, il faut qu'un jour qu'on y aille tous en ensemble famille. en famille. Ouais, ouais. Mais vraiment. Et je te dis, ça m'a... Je me suis dit, un jour, il faut qu'on le fasse. Mm-hmm. Et juste cette pensée-là, ça m'a, ça m'a fait plaisir de, ouais, penser, cool. de penser à ça, sur oui. ce moment-là.
0: Aujourd'hui, Axel, tu as de, de l'influence, mmh. on peut dire donc tu as quand même du pouvoir. À partir du moment où, pour moi, on a une voix, on a une audience, on a des personnes qui nous écoutent mmh. tous les jours, et ce, de manière directe, ce qui fait que tu es libre, hein, si tu veux prendre ton téléphone demain et parler du sujet, voilà, de ton choix, tu peux le faire. Euh, est-ce que tu considères que c'est un pouvoir mmh. Et quel est ton rapport à ça Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au pouvoir
1: alors pour moi déjà le pouvoir c'est un grand mot mmh. je ne vois pas ça comme ça je vois plus euh... en fait c'est comme si par exemple je suis euh... j'ai ma plateforme et je parle à des amis ok voilà. je, si as envie de voir mon contenu tu le vois si tu t'as pas envie de le voir tu le vois pas si le sujet du style des vêtements, ça te plaît, tu regardes. Si ça te plaît pas, tu regardes pas. Mm-hmm. Et pour moi, ce n'est pas vraiment un pouvoir. C'est juste, en fait, la liberté que j'ai mm-hmm. de faire ce que j'ai envie. Tu vois, et ça, ouais. ça, ça n'a pas de prix. Mais quand,
0: par exemple, tu vois, tu... je te dis n'importe quoi, tu fais un contenu mm-hmm. euh, et que derrière, l'entreprise pour laquelle tu fais ce contenu ouais. est sold out sur un produit. Okay Ou que tu as rapporté 5 000, 10 000, 30 000 euros à une mm-hmm. marque. Okay non, je suis super contente. Mais c'est un pouvoir. Ouais, tu vois, c'est
1: la notion de pouvoir. Alors, j'ai, c'est intéressant. J'ai... Qu'est-ce qui te ouais. gêne dans
0: ce mot c'est, c'est super
1: intéressant c'est, parce c'est que pour moi, ça parle fait, aussi c'est... des femmes, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est tellement un... Le pouvoir, c'est, tellement un... Un... C'est, un terme... c'est un mot trop fort. Mm-hmm. C'est trop fort qui, euh... pour moi, ce n'est pas positif. Voilà, là, on m'aiderait sur quelque chose. Voilà. Pourquoi
0: ce n'est pas positif pour toi d'avoir du pouvoir Pff, à quoi, je, à quoi ça fait pas. référence et euh, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise avec ce terme-là Je pense que,
1: c'est, pour moi, c'est bizarre. C'est vrai quand tu, quand tu le dis comme ça, alors qu'en réalité, ce sont des faits. Ouais. C'est vrai, j'ai, j'ai un certain pouvoir sur certaines choses. Euh, oui, mais ce mot-là, en particulier, ça me dérange. Mm-hmm. Euh, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'analyse... Je sais ouais, pas. Que tu creuses idées.
0: Oui. En fait, tu vois, il y, y a un truc qui. Tu vas m'éclairer, devient... je pense, à enfin... ce sujet, à ce niveau-là. <rire> en fait, il y, y a quelque chose, effectivement, il y a un premier pont qui se fait dans, ma... dans mon esprit c'est que tout à l'heure, quand je te demandais ta vision de la féminité, mm-hmm. tu m'as parlé de ta grand-mère, et puis tu m'as aussi parlé de cette dimension douceur, être aimant il y avait beaucoup mm-hmm. de rondeur. Ouais. Et la notion de puissance, le pouvoir, c'est quelque chose qu'on a très peu associé aux femmes dans exact. un monde qui est plutôt patriarcal exact. et donc je trouve ça intéressant tu vois alors même que factuellement d'un point de du vue business d'un point mm-hmm. de du vue audience d'un point de du vue médiatique tu as ce pouvoir mais il est difficile pour toi de l'objectiver de le et de reconnaître l'approprier et aussi. de te l'approprier
1: exact non c'est vrai tu vois et je pense que c'est c'est inconscient parce qu'au final c'est ça de ce son effet et, et et j'aurais pu me dire oui j'ai, j'ai le pouvoir j'ai le pouvoir de gérer le stock de telle société j'ai le pouvoir de oui mais c'est vrai que le, le mot, euh, effectivement, j'ai du mal. Mmh. Mais à un moment donné, effectivement, il va falloir me l'approprier parce que ce sont les faits. Mmh. Mais euh, c'est vrai que j'ai du mal et effectivement, tu as mis le mot sur euh, euh, si la façon dont nous avons été élevés ou cette société patriarcale, etc., nous a mis beaucoup de barrières, nous les femmes. Et à un moment donné, il va falloir lever tout ça et mmh. pouvoir se, se libérer complètement. C'est falloir
0: s'approprier ça. Mmh. Exact. Mais euh, non, c'est vrai, tu as raison. Alors forcément, c'est complètement lié, mais je vais mm-hmm. venir aussi te taquiner sur, euh, sur ce sujet de l'argent. Tu en as parlé tout à l'heure, tu es hyper à l'aise avec le côté entrepreneuse, mm-hmm. euh, business, très tôt tu as monté ta société, très tôt tu as eu une opportunité aussi mm-hmm. euh, de, ben de, comme tu l'as dit, de mettre ta famille aussi à l'aise, toi d'avoir aussi, parce que ben je le dis, on se mm-hmm. connaît, d'avoir un lifestyle qui te plaît, exact. d'avoir un lifestyle, tu vois... Euh, que ce soit en termes de vêtements, en termes de sorties, en termes de voyages... Euh, pouvoir être libre, gamme. tout simplement. Oui, pouvoir être libre, pouvoir exact. faire ce qui te plaît, euh, voilà. Euh, c'est quoi ton rapport à l'argent comment, comment il s'est construit Est-ce que tu as toujours été à l'aise Est-ce que tu l'es déjà enfin, Quel est ton rapport à l'argent Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment il s'est construit, etc. Ok. Ben,
1: je suis très à l'aise avec ça. Vraiment, depuis très petite. Okay. Tu vois que la première fois, je lui ai gagné de l'argent. C'était que ma meilleure amie de l'époque, c'était ma voisine. On était euh, à la plage avec nos parents et on a ramassé des coquillages. Mmh. Et on s'est dit, ben, tiens, on va faire des colliers avec. On va les vendre. On va sonner à la porte de tous nos voisins et on va les vendre comme ça. Et c'est, euh, ben, c'est ce qu'on a fait. On a allé dans la résidence, on a sonné à la porte de toutes les maisons. et Forcément, les voisins euh, nous connaissaient à l'époque. Et ils nous avaient donné des des sous avec nos vieux colliers euh, qu'on avait fait euh, en coquillage. Et très vite, en fait, j'ai voulu gagner de l'argent. Très mmh. vite, je voulais mâcher mes propres bonbons, mes propres chaussures, mes lunettes de soleil, etc. Être coquette, en fait. Mmh. Ou même tout simplement économiser. Parce que moi, je suis une grande économe. Okay. J'aime économiser, prévoir, pouvoir investir, etc. T'es prudente Oui, okay. beaucoup. Et du coup, euh, c'est, ce c'est ce que j'ai fait très petite,
0: en réalité. Hein. Et est-ce que cette envie d'avoir, euh, comme tu dis... Ça revient beaucoup, mais mes propres affaires, mes propres ah ouais. ceci, mes propres cela. Est-ce que euh, cette envie d'avoir de l'argent, cette envie d'en gagner pour toi, par mm-hmm. toi, c'est parce que tu en as manqué Est-ce qu'à l'inverse, c'est parce que tu as vu tes parents en avoir beaucoup et tu voulais ton argent mm-hmm. Est-ce que tu as eu des amis, peut-être, qui en avaient beaucoup et du coup, tu dis « Oh, mais moi aussi, je veux ça. » Qu'est-ce qui a déclenché ça, à ton avis, dans ton parcours
1: Alors... Euh je pense que c'est le fait de voir mes grands-parents euh, gagner de l'argent toute leur vie mmh. souffrir pour gagner leur propre argent mon grand-père a, a des sociétés euh, il, a, il a une boulangerie euh, il se réveillait tous les jours à 3h du matin euh, dormait très tard pour construire en fait, la vie qu'il, qu'il voulait mmh. et je pense que ça m'a motivée parce que je le voyais travailler tout, tout le temps, tous les jours et... Euh, mais mine de rien, c'était quelqu'un qui, te, qui t'apprenait comme la valeur de l'argent. Donc, on n'a okay. jamais été à l'aise petite, tu okay. vois. On était bien, on manquait il y de d'excès. rien. Non, il n'y avait, avait pas d'excès. Jamais. jamais. Il n'y avait pas d'excès. Il n'y avait, avait rien, en fait. On... on on vivait très bien, euh, je ne vais pas te mentir. Mon Dieu, si ma mère écoute ce podcast, elle me dire Mais qu'est-ce que tu racontes <rire> ?» On ne manquait de rien. Ouais. On, était, euh, on était entre gâtés et pas trop. Okay. Voilà, par exemple, si on voulait euh, la dernière Game Boy à l'époque, tu te rappelles et qu'on ouais. avait, On est en sixième ou cinquième, euh, c'est les Game Boy qui étaient sortis. On n'avait pas le droit mmh. à ça. Ouais, mes parents euh, ne voulaient pas qu'on joue. On devait avoir à l'époque une Nintendo, c'est tout et du coup, on avait très vite la valeur de l'argent. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un, quand tu vois ta grand-mère qui porte des sacs Chanel, euh, qui porte des jeans, les vis, ses talons, à combien d'argent, qui aime être coquette, qui met ses, son rouge à lèvres Chanel, son maquillage dur, etc., t'as envie. Mmh. T'as envie parce que c'était joli et qu'elle était belle. Mmh. Et, euh, et du coup, t'as envie. T'as envie donc très, très vite, même si j'étais garçon manqué à l'époque, hein, quand j'étais très jeune chez Garçon Manqué. Mais je savais que j'allais être féminine un jour ou l'autre. Comme, voilà. Il fallait que je gagne juste mes sous et, euh, et que, voilà, j'achète mes petites affaires toute seule.
0: Ouais, en fait, dans ton discours, il y a vraiment ce... C'est comme si, pour toi, en fait, l'argent, c'est, on va dire, la clé qui ouvre la porte de la féminité. Parce que, comme, justement, pour toi, en fait, as vraiment un rapport au beau, un rapport... Mm-hmm. Tu es très esthète, en fait. Tu vois, je me rends compte, on en a déjà un petit peu parlé, mais je sais que tu aimes beaucoup la décoration, je sais que tu aimes beaucoup... Euh, euh, en fait... Le, l'esthétisme de manière très globale, mmh. les bijoux, la mode, etc. etc. Et donc, euh, j'entends en fait dans ton discours, c'est comme si, ok, l'argent, en fait, c'est, le, c'est ce qui permet d'ouvrir la porte de la féminité et de tout ce que tu avais en fait envie d'expérimenter ou envie de posséder mmh. et que tu avais notamment vu chez ta grand-mère. Ok. Donc, tu vois, je l'entends un petit peu. Ah moi,
1: quand tu le dis comme ça, effectivement, euh, je devais le penser comme ça, petite. Mmh. Maintenant, avec le, avec le temps et l'expérience, on n'a pas forcément en fait, besoin d'argent. Mmh. Beaucoup d'argent pour être féminine. Ouais. C'est des, franchement, c'est très peu de choses. Pour être féminine, c'est très, très peu de choses. Même en termes d'investissement au niveau des vêtements, au niveau du maquillage, c'est très peu de choses. Mmh. Effectivement, à l'époque, effectivement, je le voyais comme ça. Mmh. Je le voyais en mode « il faut effectivement que je gagne de l'argent » pour pouvoir m'offrir tout simplement des belles choses, sortir dans les endroits que j'ai envie, pouvoir m'offrir une belle ouais, voiture ça c'était le voilà.
0: déclencheur. Voilà. À Et aujourd'hui, c'est, c'est quoi ton rapport à l'argent Aujourd'hui, est-ce que est-ce que tu vois, tu as des, des envies particulières mm-hmm. C'est quoi la place de l'argent dans ton couple Est-ce que tu vois, alors, je sais pas du tout où tu en es euh, par rapport à ton compagnon, est-ce que tu gagnes plus que lui Est-ce qu'il y a des périodes où tu gagnais plus ou lui gagne mm-hmm. plus Je sais pas, est-ce que tu es à l'aise avec ça Est-ce que par exemple l'idée de gagner beaucoup plus que ton partenaire dans, une, dans un monde qui plutôt encourage l'inverse est-ce que tu es à l'aise ou est-ce qu'au mm-hmm. contraire oh, faut pas trop que, que, je, que je sois au dessus de mon mec par rapport à ça, enfin non. tu vois c'est quoi euh, alors aujourd'hui mon rapport à l'argent
1: est, est sain, hein. je gagne de l'argent et, et euh, j'en veux plus ouais. parce que j'ai fait une promesse à mes parents et mm-hmm. à mes proches donc euh, il est très sain j'ai aucun problème avec ça mm-hmm. et même au niveau de de, de, de l'argent euh, dans le couple c'est sain également
0: Mmh. Tu Effective... arrives à en parler
1: Ah mais on parle de ça librement. Et effectivement, quand euh, ça fait euh, ça fait plus de six ans maintenant qu'on est ensemble et euh, et, euh, et je suis fière de le dire, mais euh, on a commencé, on n'avait rien tous mmh. les deux, tu vois. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on a la chance de lui et moi de bien gagner. On a... franchement, je suis fière parce qu'on s'est soutenus tous les deux pour remonter et pour euh, arriver aujourd'hui euh, au niveau euh, où on est. Et on n'a aucun problème. Au mmh. début, c'est vrai qu'il y avait des difficultés. Donc mmh. forcément, c'est, c'est des petites embrouilles pour, euh, pour des broutilles. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, non. Bah, de temps en temps, euh, il va gagner plus que moi. Mmh. Là, il... Et moi, je vais gagner plus que lui. Ça ouais. dépend. Là, maintenant, il est plus, plus, plus. Ouais. Euh, parce que je suis très fière de lui. Il s'est, il s'est, euh, il s'est bien développé. Ouais. Et, euh, et voilà, moi je suis ok avec ça. Il était ok avec ça. Quand je gagnais Parce plus, un... toi, oui, mm-hmm. à une période, il était ok avec ça. Et, et vice versa. Et toi, qu'on a même ce, on a eu même cette discussion euh, en famille euh, le week-end dernier. Ouais. Et on se posait la question est-ce que ça, est-ce qu'une femme qui gagne genre 10 000 euros de plus que vous, est-ce que vous serez c'est ok problème, avec ça ouais. Est-ce que c'est problème Non, il n'y a aucun problème. Il mm. faut juste se mettre les bases. Euh, si les bases sont saines, il n'y a aucun problème mm. avec ça. Après, si, avec... si par exemple, moi, je gagne 10 000 euros et que je suis avec un flemmard, non, là, c'est mmh. différent. Mmh. Si je, je vois que tu motivé tu es un homme qui, qui veut gagner son argent et qui, euh, et qui est OK avec ça et qui se motive tout le temps, OK
0: Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, chez un homme Qu'est-ce qui va créer chez toi euh... Je ne vais pas parler d'attirance, etc. parce que bon, mmh. là, es en couple, la question ne se pose plus et puis ça fait longtemps que tu es installée dans cette relation, mais qu'est-ce qui aura tendance à t'inspirer chez un homme euh, bon là en l'occurrence c'est ton partenaire mais pas que tu vois essaie de un peu son rapport aux hommes de manière générale qu'est-ce qu'il, okay. qu'est-ce qu'il aura tendance ouais à...
1: alors déjà euh, charismatique faut qu'il soit charismatique ouais. heureusement j'ai de la chance euh, à ce niveau-là j'ai j'ai rien à dire de la chance de la chance. tu l'as choisi <rire> c'est vrai c'est vrai bon c'est plutôt lui qui m'a choisi mais, ouais. mais euh, ouais faut qu'il soit charismatique et euh, et pour revenir, à, pour revenir à ce qu'on disait, euh, on parlait de pouvoir. Ouais. Ouais, j'aime un homme de pouvoir. Mmh. Quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui, qui construit quelque chose. Mmh. Tu vois ouais, ouais, mais dans, Construit, mais vraiment dans tous, les, dans tous les corps, en fait. Que ce soit en terme de, au niveau de la famille, mmh. au niveau de son business, au niveau de son couple, qui construit vraiment quelque chose de solide. Ça, pour moi, c'est le pouvoir. Mmh. Et c'est vrai que c'est bizarre, parce que euh, je, 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 mets, je mets ces mots-là pour un homme ouais. et quand c'est moi, c'est bizarre.
0: Bah en fait, tu vois, bah parce que je pense que tu as une vision euh, assez traditionnelle finalement tu tu vois, du, du couple et du rapport homme-femme mm-hmm. qui est... Euh, et c'est marrant parce que tu me disais que tu aimais beaucoup les années 80-90 ouais. qui est, en fait, qui est aussi conforme à ce que... Tu il sais, y a une certaine cohérence dans ce que tu nous mm-hmm. partages. Tu vois euh, Mais forcément, j'ai envie de te poser la question. Elle n'était pas forcément... Euh, je pensais pas forcément te la, te la poser, mais mm-hmm. est-ce que tu considères que tu es féministe est-ce que, tu te... Est-ce que tu... pour toi, tu es féministe
1: mais Bien sûr, ouais. bien sûr. Déjà, mon... le, le fait que je fasse ce métier-là, mm-hmm. que je sois libérée, je suis libre en fait, de faire ce métier-là mm-hmm. et j'assume en fait, le faire. Donc euh... oui, bien sûr.
0: Mm-hmm. Qui n'est C'est... pas féministe euh... aujourd'hui <rire> <rire> Il y en a beaucoup, hélas, qui ne le sont pas. Mais je suis d'accord avec toi, ça devrait être un fait général et ça devrait être bah, oui. euh, un combat partagé par tous. Euh, et du coup, comment ça à se... Donc je comprends vraiment la notion de liberté pour toi, la ah, liberté financière, la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de dire non, etc. Exact. Comment ça se manifeste aussi pour toi le féminisme quand, de la manière dont toi tu le vis, la manière dont toi tu l'incarnes bah, Tout simplement de prendre mes décisions, de mmh. faire ce que j'ai envie, de... de,
1: de si j'ai envie de me réveiller, par exemple, je sais pas, moi, à pas d'heure, je fais mon sport, je... Je fais tout ce que j'ai envie, en mmh. fait, sans que quelqu'un euh, il ait le droit de me dire « Mais en fait, Non, aujourd'hui, je ne fais pas ça, aujourd'hui, je dois faire la vaisselle, aujourd'hui... » T'imagines euh, dans, dans quelle époque on vivait à, avant ouais. Et bah, jusqu'à maintenant, à bah, bah, son âme, ma grand-mère vivait dans, dans, dans,
0: dans ce schéma-là, dans ce schéma-là ouais,
1: où ouais. c'était euh, petit-déjeuner à, à telle heure pour mon grand-père, le midi à telle heure pour euh, qu'il soit servi, le soir mmh. à telle heure pour qu'il soit servi. Et c'est tous les jours comme ça. Wow. C'était tous les jours, mmh. tu vois, faire la vaisselle, faire le truc c'est tous les jours comme ça aujourd'hui j'ai, je peux être libre euh, si j'ai envie de faire un manger euh, pour moi ouais. et mon compagnon je fais mmh. si T'as j'ai envie pas de manger un genre... bol de chocolat
0: à 23 h en guise de dîner tu ah, je... <rire> je peux pas le faire parce que bon je... mais parce qu'on essaie d'avoir une bonne diète mais, mais ouais, voilà ouais, ouais.
1: c'est à dire que si demain matin euh, j'ai plutôt envie d'aller au restaurant mmh. plutôt que que mon compagnon ou moi euh, en cuisine on va le faire il mmh. n'y a pas de et lui il est ok avec ça en fait c'est la nouvelle génération il faut qu'on assume faut qu'on on prend la place, en fait. Je mmh. prends la place. Je prends des décisions dans le couple et, et, et voilà. Oui, que... t'imposes aussi tes conditions, tes standards, tes attentes. Ah, mais fait, euh, mais c'est, ouais. En fait, c'est, c'est, c'est même pas quelque chose de réfléchi. Ça a mmh. été naturel mmh. parce que ma mère nous a vus comme ça et je n'ai pas vu ma mère dans le même schéma que ma grand-mère.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Tu vois le, aussi les, les ruptures de schéma. Donc exact. ça, c'est important. Donc et, ça, c'est... C'est un...
1: exact. et moi, j'ai pas reproduit. je n'ai pas reproduit. Au contraire, oh là là. <rire> non,
0: je, je posais, je veux pas.
1: Moi, je dois te servir, mais jamais, je suis pas, je suis pas ta mère en fait. Mais ouais. Je te jure, euh, j'ai déjà eu des relations où c'était. Voilà, il s'était construit comme ça et moi, ça ne. Non, c'est mort. Ouais. Non, je suis pas, je suis pas ta bonnie, je, je, Non.
0: Mm.
1: Impossible. Donc voilà, aujourd'hui, je suis libre de faire ce que j'ai envie. Mm. Et ça, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Prendre voilà.
0: tes propres décisions, poser tes limites, pouvoir dire oui comme pouvoir dire non. Voilà, c'était sous cette liberté. M'habiller comme je veux. Voilà. oui bien sûr sans qu'on te fasse de remarques qu'on te fasse sentir bon, après, ce que ça, après correct, ça arrive et... hein,
1: c'est malheureusement mm. euh, on, a, on a les cas tous les jours de, de, de femmes qui se ça font euh, harceler parce qu'elles oui. ont mis une minute jupe ou elles ont un décolleté plongeant mm. voilà après il y a du travail encore à faire mais je pense que oui ça de toute Attention, on,
0: on, on va faire ce qu'il faut Exact. Toutes, <rire> toutes ah mais complètement. <rire> parce que c'est aussi le, le, l'affaire des hommes j'ai une autre question par rapport à bon, bah, ton environnement de travail à savoir les réseaux sociaux mm-hmm qui invite en permanence à la comparaison. C'est naturel, c'est humain, c'est normal, mais sur les réseaux sociaux de manière vraiment accentuée. Et donc, c'est quoi ton rapport, en fait, aux autres femmes Parce que, euh, tu vois, d'être exposée et justement d'incarner un petit peu, ben, cette féminité, cette sensualité, d'être mmh. hyper, tu vois, cette approche un peu girlboss dans ton business, ce rapport à l'argent qui est très décomplexé, euh, tu vois... À certains moments, tu as pu exposer aussi ton couple. Donc, ma question, c'est... Voilà, déjà, un, quel est ton rapport aux autres femmes Si tu devais nous en parler et si okay. tu devais le décrire. Et comment tu fais pour euh, te préserver un petit peu de la, de la comparaison, etc. Alors, pour être
1: sincère avec toi, je n'ai jamais eu à me comparer. Mm-hmm. En tout cas, perso. Euh, les autres non plus, en fait. Jamais de remarques sur... Euh tu es comme un tel, ou tu devrais faire ça, ou... Non, donc, euh, je... Après, c'est pas prétentieux de le dire, mais non, je ne me compare pas. Okay. Je ne me compare à personne.
0: Jamais Non. Ni sur fais... ton physique, ni sur des... du style, ni sur... Ah, autant, euh... en termes de en termes de,
1: de, de... en termes de style, oui, on s'inspire forcément, mais ce n'est pas une comparaison. OK. La comparaison, c'est vraiment... Euh, tu te compares, toi, à... À une autre femme. Non. Ouais, tu jamais ces petites voix parasites qui te comparent à une autre femme non.
0: ou à d'autres créateurs de contenu. Non, ou à... non je ne vais pas me
1: comparer. Je vais m'inspirer. Mm-hmm. Cette personne est inspirante. Je vais me dire, ah, oh, j'aime trop ce qu'elle fait. Génial. J'adore, j'aime trop. Euh, je ne sais pas, euh, elle, elle s'est habillée comme ça, elle a mis une telle marque. Je me dis, oh, la, la marque est trop belle. OK. Mm. Mais me comparer, non.
0: Mm. Je vais
1: me comparer avec moi, à d'avant.
0: Ok, donc avec des versions antérieures de toi, mais jamais avec les autres. Non. Ok, comment tu fais pour te. Ben, pour pour ne pas tomber dans dans cet écueil, tu vois, pour ne pas tomber dans la comparaison, alors qu'on est dans -hmm. une société qui qui passe sa vie à mettre les femmes en compétition Comment tu as fait pour ben, pour ne pas tomber dans cet excès-là Et euh, est-ce qu'à son avis, ça vient de ton éducation Est-ce que tu as eu un déclic Enfin, qu'est-ce qui fait que toi, tu. Tu ne tombe pas dans, dans ce registre-là. Je pense que c'est le côté où... Euh, je pense que c'est ma
1: mère, en vérité.
0: Mm-hmm.
1: Parce que elle nous a toujours dit, petite, ne vous comparez à personne, à qui que ce soit. Vous êtes vous, en fait. Mm-hmm. N'enviez personne. Et, euh, parce qu'en fait, encore une fois, on a manqué de rien, donc euh, je pense que c'est, c'est ça. Je n'ai jamais eu, en tout cas, cette, cette envie de... de d'être une autre femme ou de faire exactement pareil qu'elle ou... Non, mmh. je suis moi et, et, et ça me va. Et encore une fois, je, je reviens à l'aspiration Je suis contente de voir une autre femme réussir ou par exemple qu'elle porte un beau vêtement. Je, je vais regarder, je vais chiner me dire « Ah, j'aime bien ce qu'elle porte » et je vais regarder. Mmh. Tu vois et Ça, c'est... Tu t'inspires. Ouais, tu vas jamais être comparer comparaison vraiment. Ou je vais jamais être frustrée sur les réseaux. Mmh. Quand je vais sur les réseaux, c'est pour me divertir et Voir du contenu qui me correspond et, et, et un contenu qui me plaît. Donc, je ne vais jamais sur les réseaux où je me dis « Oh là là, aujourd'hui, je serais frustrée. Je vais voir des filles avec des abdos. Je vais voir des filles bien sèches, des filles qui font du sport ou des filles qui vont en vacances. Et... » Non, mmh. jamais. Je vais toujours le faire, en tout cas, dans, dans... pour me divertir. Mmh. Je vais regarder des comptes, ça me plaire. Je vais, oh, je vais mettre un like, je vais commenter si c'est un truc de ouf. Et c'est tout en fait, mmh, c'est pour okay. se divertir donc c'est vrai que ce... Après je peux comprendre effectivement que, que certaines personnes euh, qui ne sont pas en tout cas à l'aise dans, 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 dans leur vie, à l'aise dans leur corps, puissent effectivement à un moment donné avec les réseaux euh, être complexées mmh. ou bien ont envie d'être, de faire comme une telle personne etc ça je peux comprendre. Mmh. Et ça c'est encore une fois comme j'ai donné des conseils dernièrement à une abonnée qui me qui m'a dit qu'en en fait que... que genre elle est revenue sur les réseaux, elle a fait une pause de deux mois parce qu'elle trouvait que ça c'était trop, c'était beaucoup mmh. trop pour elle et que, et je lui ai donné ce conseil en fait de suivre des gens qui l'inspirent bah, et sûr. pas des gens qui la frustrent mmh. tu suis des gens que tu, qui t'inspirent en fait, et elle me disait oui j'arrive pas à reprendre le sport je dis mais suis des gens qui font du sport ne regarde pas le physique ou de la fait des choses pour toi en fait et elle a grave kiffé ce conseil mmh. et du coup elle m'a dit oui accès je fais le tri dans... dans mes abonnements j'ai fait le tri je ne veux plus voir certaines personnes et voilà en fait suis des comptes qui t'inspirent par exemple, Manifeste qui parle de <rire> développement personnel, etc. Suis, suivez ces genres de comptes si c'est ce que vous voulez. Mm. Ou bien si c'est moi, je t'inspire parce que j'ai un contenu artistique et que ma féminité t'aide, par exemple, à, à, à être coquette ou à faire plus attention à toi, suis-moi, il n'y a aucun mm-hmm. souci. Mm. Au contraire, je suis, je suis très contente. Mais ne suis pas des comptes qui te frustrent. Et en
0: fait, c'est, c'est voilà. Et elle a kiffé ce conseil-là. Ouais. Du coup, euh... c'est, vrai, c'est remettre de la conscience aussi dans nos comportements sur Internet. Moi, je, je, répète, je, 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 je le dis toujours, mais. On passe tellement de temps que c'est vraiment important de mettre de la conscience, d'être attentif, de vivre mm-hmm. avec intentionnalité quand on est sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes de consommateur ou en termes de créateur. Exact. Parce que euh, littéralement, ça, ça, ça shape, ça, ça, ça modifie notre mindset. Ah, complètement. Et c'est hyper important de, bah voilà, de, de poser le cadre, de savoir, mm-hmm. OK, qu'est-ce que je veux voir Pourquoi Qu'est-ce que ça m'apporte Et c'est de faire régulièrement le point pour mettre à jour. Exact. Et même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir
1: déjà toi qui tu es en fait mmh. toi ouais, tu ça. toi tu es qui t'es qui, t'es mmh. qui est-ce que tu t'aimes vraiment il faut est-ce qu'il faut pas que tu passes un travail sur toi avant plutôt que d'aller te polluer sur des du contenu qui d'un matin qui, qui vont te frustrer ou tu te sentiras pas forcément tu, voilà tu vas être direct être euh, anxieuse quand tu mmh, vas regarder ouais, un anxieuse, contenu envieuse exact et et voilà non je suis tu d'être fait un travail toi. sur toi avant je pense. Je suis c'est d'accord avec
0: toi c'est un excellent conseil pour ceux qui nous écoutent c'est moi je trouve que l'un des, l'une des parades l'un des remèdes euh, le plus fort à, à la tentation de la comparaison c'est euh, de bien se connaître okay. parce qu'en fait tu vois c'est un petit peu comme si je sais pas moi si tu sais que je vais prendre une, un exemple qui est très simple mais si tu sais que ton plat préféré vraiment adores, ça va te procurer un plaisir incroyable c'est de manger mm-hmm. des pâtes à la truffe enfin, si tu arrives au resto et même si tu vois toutes les options possibles même si tu vois le, le voisin qui a pris la mm-hmm. pizza l'autre qui a pris les pâtes au pas l'autre qui a pris une salade César bah ben, en fait toi, il y a le truc que toi, tu aimes, qui te fait kiffer, c'est les pattes à la truffe, tu commandes les pattes à la truffe. Et en aucun cas, tu n'es ni frustré ni envieux, et tu n'es bah pas oui, en train de te comparer aux autres. Donc, je suis d'accord avec toi, le fait de bien se connaître, c'est déjà un préalable qui aide énormément à, mmh. à ne pas se comparer. Tu as parlé, il y, y a quelques minutes, de, justement, du sport, de, 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 des sources d'inspiration, de suivre des comptes qui nous motivent, etc., mmh. Euh, bah, toi, tu as eu une transformation physique euh, récente puisque mm-hmm. tu avais donc pour, je remets un petit élément de contexte, tu t'étais blessée fortement, fracture je crois du pied, de la cheville, fracture du péroné et du tibia. Voilà, voilà. Euh, donc euh, une blessure assez importante oh. qui a fait que bah tu avais dû arrêter le sport, etc. Et donc il n'y a pas longtemps, tu as partagé euh, ton évolution physique. Tu, euh, tu partages au quotidien tes séances de sport, tu as créé un movebook, voilà, tu es énormément impliquée là-dessus. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est quoi ton, aujourd'hui euh, ton rapport au corps
1: Alors, aujourd'hui, euh, alors, franchement, pour être sincère, hein, aujourd'hui, là, dans l'état où je suis, mm-hmm. je ne me sens pas forcément bien parce que j'aurais mes règles dans deux jours, on va en parler <rire> carrément. Ouais. Donc, je suis ballonnée, je suis gonflée. Moi, mm-hmm. je, c'est comme ça. Et je suis pas forcément... Euh, à l'aise en mmh. ce moment. Mais euh, d'ici deux jours, euh, quand je vais avoir mes règles, ça ira mieux, je vais mmh. dégonfler. Mais il est sain. Mmh. Maintenant, il est sain parce que euh, déjà, je fais du sport et, et ça, ça me plaît. C'est-à-dire que franchement, c'est devenu vraiment une habitude quatre fois par semaine mmh. Et, euh, et, euh, et j'ai la chance d'avoir vu fait avec qui on a fait un, un super programme que j'ai suivi, mmh. qui m'a permis de, de perdre ce poids parce que vraiment après la fracture, du coup, j'étais vraiment allongée sur le canapé. Je n'avais pas le choix. Mmh. Euh, la jambe comme ça surélevée sur le canapé. On commandait beaucoup, euh, beaucoup puisque j'aime cuisiner. Du coup, euh, et du tu étais immobilisée. J'étais immobilisée, ouais. donc impossible de cuisiner. Donc, on a pas mal commandé. et Effectivement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Et euh, quand j'ai pu effectivement, après mes rééducation refaire mon sport tranquillement, j'ai commencé à perdre grâce au programme euh, qu'on, a, qu'on a fait avec henrique Et ça m'a aidée. Mmh. Et après Donc... ça, j'étais...
0: Euh...
1: Et en fait, pour être bien dans mon corps, j'ai besoin de faire du sport. Mmh. Voilà. Comment tu l'as vécu
0: Est-ce que c'était vraiment difficile pour toi, euh,
1: enfin, la prise de poids J'imagine euh... même pas. Mmh. Enfin, c'est pas plus la prise de poids. Ouais. je sais très bien que... Euh, moi, je vais faire du sport derrière et ça ira. C'est juste que j'avais besoin de remarcher correctement, mm. de pouvoir euh, sauter sur ma cheville, qu'elle soit vraiment euh, solide. J'avais juste besoin de ça. C'est ça qui était le plus dur Quand le kiné m'a dit « t'as le feu vert », j'étais contente. Mm. Et, euh, et ce qui a le plus dur, moi je me rappelle, hein, quand le soir où je me suis... Euh, le jour, c'est pas le soir, parce que euh, c'est la journée que je me suis fait. Vers 15h, je me suis fracturé le, le perronné, le tibia. Pour moi, je pensais juste que... Mais vraiment, pour te dire comment je suis dans une matrice... Je pensais qu'on allait juste me la remettre en place et que d'ici une semaine, j'aurais pu refaire mon sport. Mmh. Non. non. Quand je suis arrivée et qu'on me l'a remis en place, ben j'ai dit, c'est bon, vous avez mis le place, je peux rentrer. Puis ça faisait genre 5 heures qu'on était à l'hôpital. Ils m'ont dit, mais, madame, euh, non, 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 vous ne repartez pas. On vous, on vous opère d'urgence demain matin. J'étais en mode, mais comment ça, on me réopère Ils m'ont dit, en fait, vous êtes vraiment fracturée le pyrone et tibia, donc euh, il va falloir mettre des vis pour consolider tout ça. Mais non, j'étais, vraiment dans une, je te dis, j'étais vraiment dans une matrice où je me suis dit... Non, dans une semaine, on met le plat, c'est bon. L'os va bah, se réparer tout seul et je vais pouvoir refaire mon sport. Et non. Donc, quand on m'a réopéré le lendemain, la première chose que j'ai demandé à mon chirurgien, dans combien de temps je pourrais refaire du sport mm. C'est tout ce que j'ai demandé. Et il m'a mm. dit euh, un an et demi, deux ans. Et <rire> jade, J'ai okay. chialé. Mm. Parce qu'en fait, c'est pas une petite fracture que j'ai eue. Hein. Il mm. euh, bon, bon, y a des petites fractures, mais moi, j'ai, j'ai eu vraiment de, de, j'ai eu ma, ma cicatrice, de toute façon... Euh, elle fait 15 cm des ouais. deux côtés. Et, euh, mais c'était horrible. Hein. Mm. C'était horrible. Quand il m'a dit euh, un an et demi, deux ans, j'étais en mode euh, Comment je vais faire Et j'ai pleuré. Mm. Et je suis pas quelqu'un de pleure facilement. Bon, à part pour les films euh, à l'eau de rose. Pour <rire> <rire> enfin, les films un petit peu romantiques ou des vidéos qui. Ouais. Sur TikTok. Mais des vraies larmes font... de douleur et de désespoir. Des bah, vraies euh, larmes de euh... douleur, non. J'ai, j'ai, pleuré. Mm. j'ai, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant un moment, jusqu'à ce qu'on m'endorme d'ailleurs. Oui. Mais ça m'a fait de la peine de me dire euh, comment ça je ne pourrais pas refaire du sport avant un an et demi, deux ans. Et quand j'ai eu le feu vert, déjà j'ai payé un an, un an au bout d'un an j'ai repris mm-hmm. le sport. Et euh, quand j'ai pu reprendre, j'étais contente la première fois que j'ai recouru. Ça me fait mal toujours, hein, mais je, je force quand même. Oui, c'est j'ai en fait, fait le fait contente. de pouvoir
0: être, de nouveau être maître de son corps, exact. de pouvoir lui dire bah, en fait exact. là on veut faire ça, on peut le faire. Donc, euh... Et ce
1: n'est pas vraiment,
0: comme tu disais, ce n'est pas,
1: c'est pas la prise de poids, moi, qui m'a... c'est le fait d'être là, d'être allongé et de rien faire. Et
0: je te jure. En fait, tu sais, ça et parle en fait... de la perte de contrôle aussi.
1: Voilà, ah exact. Je sais c'est que, c'est... que je ne pouvais pas, en fait, contre... et, ça, et souvent, enfin, avec Henrik, on, eu... on a eu des clashs à ce moment-là parce que euh, euh, j'attendais sur lui, je devais, je devais être... Euh, dépendante. dépendante. Euh... Genre, je devais attendre qu'il, euh... qu'il rentre pour... Euh... Parce qu'en fait, c'est, c'est affreux quand tu dois te déplacer. Enfin, surtout pendant les deux premières semaines, tu n'es pas censé bouger. Hmm. C'est Après, tu peux tu peux bouger avec ton, tes béquilles, ouais. mais qu'est-ce que tu peux faire avec des béquilles, tu as des béquilles dans les deux mains, pouvoir ne serait-ce que prendre des vêtements sales, c'est impossible, donc des fois je me traînais par terre, pour ouais. faire ma lessive, ou euh, aller dans la cuisine c'était ou bien ou bien le pied, le pied prenait tout, tu vois je sautais des fois à, à cloche-pied, ouais. alors que c'était interdit, du coup ça m'a créé une tendinite au niveau
0: des genoux, et bref. Ouais. Euh, c'était affreux. Donc effectivement oui c'est ça c'est, c'est, c'est une épreuve aussi qui t'a qui t'a mise face à une perte de contrôle qui t'a rendu tributaire de ton partenaire alors ah, même que tu affreux. disais que t'as un rapport à la liberté qui est très développé ah, mais complètement donc euh...
1: complètement je pouvais pas conduire euh, ouais. les seules euh, les seules fois où je sortais c'était pour aller chez le kiné horrible non mais c'était, c'était horrible c'est plus ça. par contre j'ai fait certains contrats ben, notamment avec Julia j'ai essayé de mm-hmm. travailler même avec un plâtre j'ai essayé de faire ouais. des choses et, euh, et juste à ces moments-là où même si ma jambe après c'était pas pas censé le faire je me, fais, je me faisais taper sur les doigts par mon médecin ou par mon kiné parce que forcément quand tu bouges ta jambe elle enfle, Marie et oui euh...
0: l'hématome euh, se, se
1: propage encore plus enfin gros exact plus. exact du coup j'ai eu une fois Aurélie euh, mon photographe euh, et ami est en panique parce qu'on a fait une vidéo je me rappelle c'est une vidéo pour euh, la collection euh, de fin d'année de Julia, okay. vêtements de soirée, je suis en train de faire mes vidéos et tout, et on n'a pas pu terminer, on a fait vraiment les vêtements, on a fait quand même trois quarts des vêtements, mais il ouais. me restait un petit peu, ma jambe était gonflée, mais à un point horrible, ouais, et Aurélie okay. me dit mais attends, c'est pas normal ça et elle me dit Axel, attends, 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 allonge-toi. Et alors que moi, j'étais déter et ça. Après, quand j'ai vu ma jambe et ça me faisait mal, non, j'ai dit non, on arrête. Ouais. Alors que tu vois, les gens ne le savent pas ça. Ouais. Ils, vu, ils ont vu, ils ont la vidéo, ils ont kiffé. Mais à ce côté aussi, au euh, la médaille, où tu passes par des moments difficiles et, et
0: voilà. Ouais. Comment comment t'as vécu le fait justement de parce qu'en fait moi je je, je, je me mets à ta place mm-hmm. et je me dis waouh comment on gère le fait que ben T'as un métier d'image, donc tu as mmh. dû continuer à être visible, tu as dû continuer à faire ah, des vidéos, des mmh. contrats, à te montrer alors même que bah, tu te sentais pas du tout bien dans ton corps, que tu avais pris du poids, etc. Mmh. Comment ça s'est vécu de l'intérieur, justement Parce que nous on a vu l'extérieur, mmh. mais toi, l'intérieur, comment tu le vivais, tu le vivais
1: mmh. Forcément, oui, il y avait un moment donné où, où tu déprimes. Mmh. Tu déprimes parce que tout simplement tu. tu... Tout ça, en fait, c'est pas toi, en fait. T'as pas... J'ai... J'avais pas contrôlé la prise de poids. Euh, euh, j'aurais dû, d'ailleurs, mais, en fait, c'était pas voulu. Mmh. Donc, forcément, tu... je prends du poids, ma jambe ne va pas bien, je suis un petit peu toujours en béquille, euh, j'ai subi quand même quatre opérations. Donc, ouais. à chaque fois, c'était « Ok, je peux refaire du sport », et bien, finalement, non, en fait. Mmh. Il faut que tu restes alité, donc c'est encore reprise de poids. Ben, m- Mes humeurs, ça n'allait pas. Mmh. J'étais vraiment déprimée... Euh... Non, ça n'allait pas. J'étais déprimée. J'ai... Limite, à un moment donné, je me suis dit « Est-ce que je fais une dépression ou pas <rire> ?» Mais j'essayais pourtant de, de rester active. Mm. Parce que pour moi, c'est, c'est au-delà du fait que c'est mon métier, c'est quelque chose qui me plaît. Ah oui, de t'es communiquer t'es sur les réseaux. Voilà. Donc, euh, je continue à le faire. Même si j'étais mal. Mais il y a des gens qui... Il y a des, y a des abonnés euh, qui elle, elle me suit depuis longtemps et mmh. je reçois aussi mes messages, je sais que ça va pas ne te force pas euh, mmh. t'es obligée de poster et moi c'est, moi, c'est, c'est mon kiff en fait de poster donc bah ça, je, ouais. le, je le faisais mais ça se voyait que j'étais pas bien bien sûr, les gens le, le ressentaient surtout, euh, surtout euh, après quand j'ai commencé effectivement à prendre du poids voilà, je, c'était quelque chose que je contrôlais pas mais euh, voilà, après je, 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 je refuse de me morfondre, mmh. ça ne dure jamais très longtemps ouais. chez moi, ouais, ouais. mais jamais
0: Ouais, et puis euh, on sent que voilà, même s'il y a eu des grosses phases de moins bien, mm-hmm. en fait ça ne, t'a pas con- ça ne t'a pas empêché à continuer, ça ne t'a exact. pas empêché à, en- à continuer à mettre un pas devant l'autre quoi qu'il non, arrive, jamais. même si bah, c'est un peu plus bancal, même si c'est moins parfait, même si, voilà, bah, en fait non, tu continues à avancer. Et, mm. et, et, et aujourd'hui, effectivement, tu nous l'as dit, t'as un rapport beaucoup plus épanoui. Et, ah, complètement, et voilà, t'as repris le sport etc. Et...
1: Complètement, et même si même au niveau de mon travail, je suis beaucoup plus épanouie parce que de plus en plus, je fais ce que j'aime mmh. et je me connais. Avec les années, je me connais un peu plus. Et voilà, je suis beaucoup plus épanouie maintenant dans mon corps, dans, dans, voilà, dans, dans mon métier, dans ce qui va arriver encore. Mmh. Je suis fière de moi pour plein d'étapes que, que je fais aujourd'hui.
0: Et voilà. Ouais, on te sent très. Euh, c'est assez marquant chez toi. On te sent très euh, affirmée, très. Tu vois confiance, estime de soi, bon mm-hmm. ça il nous faudrait tu vois un peu plus de temps pour en parler c'est pas c'est pas forcément le, l'objet du podcast là aujourd'hui mm. mais on te sent sûr de toi en tout cas sur de mm. tes choix sur de ben, ton corps sur de ce que tu dis mm. tu vois euh, bien ancré euh, les, les, les pieds dans le sol mm. et euh, à ton avis ça vient de quoi ça le, tu vois cette assurance là aujourd'hui que je ressens et que je vois et qu'on, et qu'on entend dans tes mots aussi
1: je pense que j'ai, j'ai euh, un grand besoin de. Tu sais quand tu là, cette sensation que tu as quand tu quand tu te caches, quand euh, quand tu ne sors pas en fait mm-hmm. l'entièreté euh, mm-hmm. de qui tu es. Oui. Tu sais, as cette impression de vouloir crier euh, oui. tout le temps. Oui. Ah, ben, moi j'ai envie de crier tout le mm-hmm. temps. T'as besoin des chlores, t'as besoin Exact. De... Et cette sensation mm-hmm. de t'as envie de voler, as envie de voler, as envie de de crier. Et c'est ça en fait que j'ai chez moi wow. tout le temps. J'ai envie. Donc en fait, l'envie me permet de me dépasser au quotidien. Et je pense, je pense que c'est ce qui m'aide, en fait. De vouloir toujours faire plus, tu sais, crier. Peu importe, hein, des fois, tu sais, quand je regarde en arrière et que je m'étais... Euh, j'avais posé des objectifs sur un papier et j'ai déjà atteint, je suis contente. Mmh. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Il hein. y a d'autres qui arrivent. Mmh. Et ce qu'Henrique me dit souvent, toi, tu n'es jamais satisfaite. Ouais, tu une et soif je... insatiable. Et je ne serai jamais satisfaite. Et aujourd'hui, il le comprend, parce que maintenant... Euh, il a développé de son côté ses business, et il le comprend aujourd'hui.
0: Mm.
1: Moi, je, ok, j'ai réussi ça, mais maintenant prochaine étape. Mm. Il faut que je, il faut que je, je réussisse autre chose, parce qu'en fait, par exemple, pour les gens qui me voient de, de l'extérieur, ils se disent Maxelle, waouh wow, quoi, où tu en es, c'est magnifique. Et moi, je leur dis, mais, mais je suis rien en fait. Mm. Attends, euh... laisse-moi arriver au niveau Attends, vraiment. Tu vas voir. Attends, Attends... <rire> exact, je te jure. Attends, tu verras, en fait. Laisse-moi ouais. arriver au niveau où j'ai vraiment envie d'être et ouais. tu verras. Parce que là, les gens sont... Il y a certaines personnes qui me disent... mais Et, et je trouve des fois que je ne suis pas légitime. Mm. Tu vois, quand, quand je... pour être sincère avec toi, hein, quand tu m'as invitée pour le podcast, j'ai je... je... parlé à Enric, j'ai dit... Je trouve que je ne suis pas légitime pour faire des podcasts. Qu'est-ce, qu'on... Qu'est-ce, que, j'ai... Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à te dire, mm. en fait Il m'a dit, mais t'es folle, toi et ma tu vois et des fois j'oublie j'oublie en fait t'oublies en fait tu t'as tellement envie de... d'arriver aux étoiles que tu... pour bien toi sûr. c'est tu, même tu... tu
0: je le dis souvent mais mm-hmm. c'est important aussi de se retourner exact. et de regarder ses accomplissements et de porter en fait, un ouais. regard bienveillant et juste et lucide mm-hmm. sur ses accomplissements exact. ce qui n'empêche pas d'avoir bien le regard tourné vers l'avenir et de vouloir hustle et de vouloir exact. se battre et de vouloir aller chercher encore plus mm. Mais prenons juste un petit instant pour regarder en arrière et célébrer exact. les paliers non, qui ont vrai. déjà été atteints. Non, t'as raison.
1: Tu vois, et ça, il faut que je le fasse. Tu sais que déjà... jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais fait. Mm. Ça, je ne me suis jamais retournée. Bon, on va dire... faire un petit coaching. On est <rire> pas micro, c'est
0: parti. <rire> du coup, Axel, je voulais te poser la, la question signature du podcast pour mm-hmm. conclure cet épisode. Pour toi, quelle est la plus belle manière de se manifester euh, Moi, je dirais en fait ce. S'aimer, tout simplement.
1: S'aimer et se connaître.
0: Mm.
1: Voilà. S'aimer Faut... et se connaître. S'aimer et se connaître, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, je dis souvent, euh, quand il quand y a une situation qui m'échappe ou autre, je lui dis toujours, pour me sauver, moi, je m'aime plus que je n'aime quelqu'un d'autre. Je m'aime avant tout moi mm. et, euh, et je crois que je m'avais dit quelque chose, une phrase qu'on avait fait. Un... En fait, on avait fait un coaching avec Jade un jour. Et je m'avais sorti euh, quelque chose un jour. Mais j'ai pas ça. exactement lié en fait, en fait de, de s'aimer en fait. Je crois que j'étais dans un dilemme de, de choix dans ma vie, etc. Mm-hmm. Et tu m'avais demandé qu'est-ce que la à l'extérieur dirait de toi aujourd'hui mm. Qu'est-ce qu'elle
0: te donnerait comme conseil je, si, J'arrive ah, pas en oui. fait à, à, à resituer comment tu m'avais dit ça oui, mais bah, ça Les coachings c'est toujours sur mesure donc ouais. euh, c'est, c'est pas une méthode que je calque mais effectivement... Euh... Bah, une question qui me vient, tu vois, par rapport à ça, c'est... Mmh. Bah oui, si tu sors de toi... Parce que parfois, on a tellement de mal à être aimant mmh. et bienveillant envers soi, alors qu'on pourrait l'être avec euh, sa sœur, sa exact, mère, sa fait, meilleure ouais. amie. Et donc, ce qui aide parfois, c'est de dire... Ok, mais si tu voyais cette situation ou ce dilemme d'un point de vue extérieur et que exact. ta seule préoccupation, c'est le bien-être de cette personne, le bonheur de cette personne, quel conseil tu lui donnerais
1: Ah, je crois que c'est ce que tu m'as dit. Et ouais. ça a vraiment fait chez Moi, je me suis dit, en fait... Euh il faut tout simplement que tu t'aimes toi-même. Wow. Voilà. S'aimer soi-même, c'est tout ce que je pourrais, je pourrais
0: dire. Incroyable. Voilà. Non, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup pour euh, cet épisode, pour cette conversation, Axel. C'était super soir. chouette. J'ai... C'est mon
1: premier podcast, donc je <rire> suis
0: Il était très bien. <rire> voilà, c'est un baptême. Euh, c'était, c'était vraiment chouette. Merci pour ton temps, merci pour euh, ta sincérité aussi On allait. Euh... Voilà, explorer des sujets qui n'étaient pas toujours simples à, à explorer au micro avec plein 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 de personnes qui vont nous écouter mais, euh, mais en tout cas merci pour ça nous les amis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste. et d'ici là prenez soin de vous ciao